0: اولین خبر رو با اثرزار ترین اتفاق هفته بر قیمت دلار شروع می به نظر میرسه که شق های مذاکرات توافق هست کماکان ادامه داره این هفته سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران و صحبت انجام شده اثر خودش رو بر بازار ارز گذاشت و دلار کاهش قابل توجهی پیدا کرد آژانس بین المللی انرژی اتمی بعد از بازگشت گروسی گفت ایران برای تعامل با ما ضمانت داد هرچند باید دید مقامات ایران واکنشی به سوابط های طرف مقابل لرآن. همچنین اولین نشست ماه مارس شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه برگزار شد و تا 10 مارس یعنی 19 اسفند ادامه دارد. در این نشست برنامه هسته ایران هم در دستور کار قرار دارد. کمی با اخبار داخلی و بورس به پردازیم. نشست هماهنگی آغاز معاملات گواهی سپرده شمش طلا پنجشنبه یازده اسفن با حضور کارگزاران نهادهای مالی و مدیران بورس کالا ایران برگزار شد. جواد فلا مدیر بازارهای مالی بورس کالا در این نشست گفت که معاملات گواهی سپرده شمش طلا از روز پنجشنبه هجده اسفند ما آغاز میشه. همچنین طبق گفته ها از اوایل سال آینده معاملات آتی شمش طلا هم شروع میشه و یک خبر مهم برای ها و پتروشیمیها. عضو کمیسیون تلفیق لایه بودجه سال 1402 گفت که بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق موضوع عرضه خودرو در بورس کالا از لایحه بودجه سال آتی حذف شد همچنین نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور موافقت کردند که دولت مجاز جهت حمایت از صنایع نسبت به تعدیل نرخ خوراک گاز پتروشیمیها و سوخت صنایع مشروط به عدم کاهش منابع مذکور اقدام کند. سلام و روز بر شما خوش شنوندگان همیشگی پادکست کاریزما. امروز سه شمبه 16 اسفند 1401 و چون که چهارشنبه تعطیل هستش ما سه داریم پادکست رو زفت میکنیم که بتونیم به سم و نظر شما برسونیم. پس 111 امین اپیزود از پادکست کاریزما رو تقدیم شما میکنیم.
1: من هم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز امیدوارم که هفته های آخر اسفند به خوبی بگذره و سال جدید رو به خوشی شروع کنیم.
0: امیدواریم. مرسی آقای رحمتی خیلی محمدون از شما. بریم اول به نظر ما از بازار دلار شروع کنیم که یه ذره این روزا جنجالی تره. دلار از محدودای 60 هزار تومن تا محدوده 48 هزار تومن اصلاح کرد و خوب اصلاح نسبتاً سنگینی هم بود. وضعیت بازار ارز رو در کل چطور می‌بینید؟
1: بله، بخوام شروع کنم، باید بگم همونطوری که... هفته های پیش هم صحبت کردیم بازار از در هفته هایی که گذشت اوضاع نسبتا خوبی نداشت و به همین دلیل بود که قیمت دلار هر روز و هر روز داشت افزایش پیدا کرد و اگر باشه می گفتیم که با توجه به ریسک های سیاسی که به شدت هم بالا بود نمیتونیم قیمتی برای دلار فعلا تعیین کنیم و باید ببینیم که آیا خبر سیاسی میاد بیرون یا نه به هر با سفر آقای گروسی به تهران و صحبتهای مثبت ایشون قیمت دلار وارد فاز اصلاحی شد و همونطوریم هم که شما گفتید به کانال 48000 تومان وارد شده اما بخواییم در مورد آینده دلار صحبت کنیم باید بگیم اگر در تایمی که دلار رشد میکرد میگفتیم بسیار هیجانی رشد میکنه الان هم در اصلاح قیمتی باید بگیم پایینتر از قیمت تعادلی قطعا رفتار هیجانی در وضعیت فعلی ما از آینده سیاسی خبری نداریم و شاید تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که قیمت دلار رو از نظر اقتصادی یعنی با توجه به تورم و نقدینگی ایران به دست بیاریم. که انتظار داریم در بلند مدت با هر اتفاق سیاسی که میفته نرخ دلار حوالی همین قیمت تغییر کنه. که در وضعیت فعلی قیمت تعادلی دلار در محدودهای 45 و پنج تا پنجاه هزار تومنه بنابراین زیر این محدوده ما میتونیم بگیم که رفتار رفتار حیجانیه.
0: این اخرو رو چطور به میکنی داغی رحمتی؟
1: ببینید تئوریای مختلفی برای تعیین قیمت دلار وجود داره که میشه استفاده کنیم. اما در وضعیت فعلی بهترین تئوری تئوری برابری قدرت خرید نسبیه. اگر بخوام به صورت ساده بگم تو این تئوری ما یک سال پایه رو باید پیدا کنیم که قیمت دلار نسبتاً از هر نظر درست قیمت گذاری شده باشه و از اون نقطه یعنی قیمت پایه هر سال به اندازه تفاوت تورم آمریکا با ایران قیمت دلار رو رشد بدین تا برسیم به نقطه فعلی اما در این تئوری نکته مهم پیدا کردن قیمت پایه است که با بررسی هایی که انجام شده تنها سالهایی که قیمت دلار درست و به صورت آزاد قیمت گذاری می سالهای بین 80 تا 82 بوده که ما همون سالها رو قیمت پایه قرار دادیم اما شاید سال بپرسید که تورم توی این فرمول همون تورم اعلامی دولت یا نه که باید بگم نه تورم رو باید از روی نقدینگی به دست بیاریم ما هر سال تفاوت رشد نقدینگی با رشد اقتصادی رو محاسبه میکنیم و اون رو میذاریم به جای تورم اما برای سال جدید هم با همین ها و نرخ تورم حداقل پنجاه درصدی میتونیم بگیم به طور میانگین نرخ دلار در سال جدید حدودا 75000 تومانه. هزار بازم تأکید میکنم این نرخ صرفا با توجه به وضعیت اقتصادی و نقدینگی که موجوده حساب شده و هیچ عامل سیاسی رو ما دخیل نکردیم و قطعاً هر خبر سیاسی حالا چه خوب و چه بد میتونه تاثیر به سزایی روی این عدد اعلامی ما بذاره
0: خب با این وضعیت دلار و بازار ارز وضعیت بازار سرمایه به چه صورته؟
1: بازار سرمایه هم خدا رو روند این هفتهش کاملا نشون داد که قدرت خریدار به شدت بالاست و هر اصلاحی با حجوم خریداران مواجه میشه و به نظرم بازار سرمایه به سمت سقف تاریخی خودش یعنی دو میلیون و صد واحد در حال حرکته. و دلیل این اتفاق هم نرخ دلار نیماییه که نزدیک چلزار تومن شده. و همین موضوع تاثیر مستقیمی بر روی سود شرکت بورسی میذاره ما هفته گذشته در مورد سنت روی و نرخ های بورس کالاش صحبت کردیم در این هفته هم رقابت بسیار سنگینی روی ورق فولاد مبارکه در قیمت 31.5 میلیون تومان رقم خورد که ماه گذشته همین ورق در قیمت 18 میلیون تومان معامله شد. در نتیجه همچنان اعتقاد دارم بازار سرمایه جا برای رشد داره و اگر زمان کافی برای تحلیل این موارد ندارید حتما از صندوق‌های سهامی و اهرمی توی بازار استفاده کنید.
0: رافائل گروسی مدیر کل آژانس المللی انرژی اتمی در هفته‌ای که گذشت وارد تهران شد و مذاکراتی با مقامات هسته‌ای ایران داشت. سفر آقای گروسی انقدر مهم بود که تمام دنیا منتظر گزارش ایشون از این سفر بودن. برای ایران هم از نظر اقتصادی و سیاسی این مذاکرات بسیار بسیار مهمه. به همین دلیل در مورد تأثیر سفر آقای گروسی به ایران با جناب آقای آرمین منتظری روزنامه نگار و تحلیلگر سیاست خارجی گفتگو کردیم همراه میشیم با سرکار خانم بابادی و میشنویم این بخش رو
2: آقای منتظری خیلی خیلی خوش اومدید به این قسمت از پادکستمون.
3: منم سلام می‌کنم به شما و شنوندگان پادکست کاریزما.
2: آقای منتظری، می‌خوام اول از همه شما یه مقدار واسه ما توضیح بدید که هدف از سفر آقای گروسی چی بوده به تهران چون که دیروز وارد تهران شدن، با رئیس سازمان انرژی اتمی ما دیدار داشتن، یه کنفرانس خبری داشتن. یه مقدار در هدفشون که اصن چرا اومدن سفر کردن به تهران میشه برای ما توضیح بدیم؟
3: بله. ببینید از آخرین باری که آقای گروسی سفر کرده بودم به ایران بعدش ما در واقع ایران یک قطنامه گرفت از شورای حکام آژانس و بعد از اون خب ایران یه سری اقداماتی انجام داد در قنیسازی خودش در پاسخ به اون قطنامه که شورای حکام و از علیه ایران از اون موقع به بعدم خب ما یک اعتراضاتی در داخل ایران داشتیم یه مقداری فضا پرتنش شد فضای دیپلماتیک در عرصه بینالملالی علیه ایران شد فشارها زیاد شد و تنش افزایش پیدا کرد و برجام رو هم که میدونید که امریکایی ها و اروپایی ها مدام اعلام کردن در چند ماه گذشته که دیگه در دستور کارشون نیست برای مذاکره و این فضا یک فضایی رو ایجاد کرد که تنش سرریس شد به روابط بین ایران و آژانس این سفر به نظر میرسه که از این جهت اهمیت داره که ممکنه اگر دستاورد مستقیمی داشته باشه یعنی آقای گروسی بتونه در ایران به یک توافقی برسه حداقل یک هایی رو برای یک نقشه راه برای توافق ایجاد بکنه ممکنه که یه مقداری از تنش برنامه هستی، یعنی تنشی که بر برنامه هستی ایران به وجود اومده، کمتر بشه. ببینید این سفر یک سفر پادمانی هست. سفر برجامی نیست. یعنی ببینید ما آقای گروسی دو نوع گزارش میده. یک گزارش برجامی داره و یک گزارش پادمانی داره. گزارش اخیری که ایشون دادن، که اعلام کردن که ذرات اورانیوم 84 درصدی به دست اومده در تاسیسات ایران این گزارش گزارش پادمانی هست بنابراین ربطی فعلا به برجام نداره بنابراین این سفر یک سفر پادمانی هست حالا من قراره که احتمالا در خصوص این مسئله اورانیوم 84 درصدی مذاکراتی صورت میگیره من فکر میکنم در خصوص مسئله نر مربوط به بازرسی آژانس یک مذاکراتی با صورت میگیره در خصوص اون آبشارهایی که در فردو قرار نصب بشه اونجا هم یک در اون خصوص هم یک مذاکراتی صورت میگیره به طور کلی من این سفر رو یک سفر بهرغم اینکه این یک سفر فنی میتونه باشه اما مسلما تأثیرات سیاسی خواهد داشت باید ببینیم نتیجه این سفر چه خواهد شد در پایان امروز
2: بله به خاطر در حقیقت اون گزارش دیدبان هسته سازمان ملل آقای گربیسی اومده تهران که بیاد بررسی کنه در حقیقت میزان قنیسازی اورانیوم رو که مثل که زیاد شده و به همون 83 از 7 درصدی که شما فهمدین هم رسیده و خب حالا این مسئله اینجاست که این در حقیقت این گزارش یه چیزی به نشون میده که اعلام کرده این ذخایر اورانیوم قنی شده قنیسازی شده حالا ایران به 18 برابر میزانی بوده که توی برجام تعیین شده به. رسیده و خب شما میفرمایید که این حالا تاثیر آنچنانی روی برجام نداره ولی خب وقتی که به نظر فکوس آژانس روی این مسئله بوده و توی گزارشش هم به این مسئله اشاره کرده این رو چطور ارزیابی می‌کنید؟ نه،
3: من نگفتم که تاثیر روی برجام نداره. اتفاقاً دقیقا برعکسه. خب؟ ببینید هر چیزی که در خصوص مسائل هسته‌ای ایران رخ میده بین ایران و آژانس تأثیر روی برجام داره. چرا؟ به خاطر اینکه آژانس به عنوان داور مسائل فنی برجام از سمت طرفین امضا کننده به رسمیت شناخته شده. این یه نکته. هلی. نکته بعدی اینه که در گزارش آژانس درج نشده که ایران مواد هسته‌ای خودش رو تا 84 درصد غنی کرده. در گزارش آژانس اینطوری اومده که آژانس ذرات غنی شده با غنای 83 خوردهی کشف کرده. خب دلی. یعنی پیدا کرده. این به صورت در واقع فنی یعنی از در چارچوب فنی اگه بخواید این رو در نظر بگیرید این غنی سازی هسته‌ای 84 درصدی فرق میکنه برین سازی 84 درصدی اینه که شما آبشارهای سانزیفیوش نصب بکنید و به صورت صنعتی و فنی تضریق بکنید و بعد در پایان 84 درصد دریافت بکنید. ولی این که در گزارش آژانس هم در شده از کلمه پارتیکل استفاده کرده یعنی ذرات غنی, غنی, غنی شده آره این فرق میکنه با غنی سازی در واقع خط غنی سازی 84 درصدی حالا اینها را باید بشینن با هم دیگه حل و فصل بکنن در مورد اون چیزی که شما گفتید که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران بیشتر شده بله این یک چیزی هست که خب ایران هم اعلام کرده که خب ما در پاسخ به اون غتنامه این کارو میکنیم و ما هم کارش تعهد این یک تأثیری که روی برجام میذاره اینه که اون ترتیبات فنی و تکنیکی که تی شد تا برجام امضا بشه اگه یادتون باشه آقای علی اکبر سالهی رفتم ویان و با ارنست بونیز وزیر انرژی آمریکا یک مذاکرات موازی رو انجام دادن بابت اینکه ما چکار بکنیم که یک ترتیبات فنی انجام بشه بر روی برنامه هسته ایران که برنامه هسته ایران به قول آمریکایی‌ها و اروپای قابل و راستی آزمایی باشه بازرسی ها درش انجام بشه و ایران به لحاظ فنی چطور برنامهش رو به عقب برگردونه سانتریفیوژا رو چجوری جمع بکنه کجا انبار بکنه کجا تحقیقات انجام بشه کجا در اورانیوم ببخشید در راکتور عراق ما چه کارهایی باید انجام بدیم اینها این, این پیشرفت‌های هسته‌ای که ایران انجام داده باعث شده که اون ترتیبات فنی کاملا به هم بخوره و اصلا یک شکل جدیدی بگیره به خودش بنابراین الان بسیار پیچیده است که طرفین اگر بخواهند برجام رو امضا بکنن یعنی احیا بکنن دوباره برگردن به ترتیبات فنی سال 2015 به خاطر اینکه از اون موقع تا به حال خیلی چیزها عوض شده خب شرایط خیلی تغییر پیدا کرده بنابراین تو گزارش اخیر آژانس هم اگر دقت بکنید اومده که اگر هم برجام همین امروز امضا بشه دیگه برنامه غنیسازی برنامه هسته ایران بر اساس اون نظام بازرسی ها و پادمانی که در برجام سال 2015 شده بود قابل راستی آزمایی نیست. یعنی یک نظام پادمانی دیگری باید. به جای اون نوشته بشه بنابراین این چیزی که میشه نتیجه گرفت اینه که به احیای برجام به همون شکلی که سال 2015 بوده بسیار کار سختیه و من اگه بخوام یه مقداری پامو پیشتر بذارم میتونم بگم تقریبا غیر ممکنه و بسیار پیچیده است. باید خیلی دوباره مذاکرات اصلا از نوع انجام بشه و اون مسئلهی که شما در مورد افزایش دخوایر اورانیوم غنی شده ایران مطرح کردید بخشی از ماجراست
2: بله. خب آقای منتظری حالا اگر تصور کنیم که حالا این موارد تایید بشه یعنی حالا همون بحث که شما هم بهش اشاره کردیم کردین زراتورونیه مقنی شده که حالا به بیشتر،, بیشتر از 83 درصد رسیده بس. توی اون شرایط شما تاثیر مسئله رو تاثیر تایید این حالا ادعا رو روی روابط ایران اروپا و کلا روابط دیپلماتیک ما چطور ارزیابی می‌کنید
3: ببینید روابط دیپلماتیک ما یک بخشش برجام هست و یک بخشش ص دیگری برمیگرده که مهمترین مسئله مسئله جنگی که در اوکراین در جریان در خصوص اون بخشی که به برجام برمیگرده و روابط با آژانس اگر در این سفر آقای گروسی در به ایران ایران بتونه آژانس رو توجیه بکنه و آژانس بپذیره توضیحات ایران رو که این قنیمسازی 84 درصدی در سطح صنعتی و به صورت در واقع سازمانی نبوده و باصرفن ذراتی بودن که این بر اساس همون توضیحی که ایران میده طبیعیه ممکنه در انتهای در واقع اون شیرها پیدا بشه در وقتی که غنی ساده 60 درصد انجام میشه اگر این اتفاق بتونه بیفته و توافقات ای بشه و توافقات اولیه و یک نقشه راهی در واقع تعیین بشه احتمالش احتمال بسیار زیاد در در واقع شورای حکامی که فکر کنم دوشنبه قرار برگزار بشه احتمالا ایران غتن جدیدی دریافت نخواهد کرد نخواهد. این امکان وجود داره که ایران یک بیانیه دریافت بکنه. بیانیه ای که از سمت است کشور اروپایی و امریکا تنظیم شده باشه. که از ایران بخواد که همکاریاشو بیشتر بکنه و اینها ولی بعیده که قطع نامه دریافت بکنه. این از این. اما در خصوص مسئله دیپلماتیک و روابط ایران با اروپا و امریکا مسئله جنگ اوکراین الان خیلی نقش پررنگتری بازی میکنه کما اینکه اخیراً دیگه اروپایی ها به صورت علنی دارن اعلام میکنن که اونچه که خودشون میگن که همکاری های در واقع نظامی ایران با روسیه و دادن پهپادها به روسیه باعث شده که کل مسائل دیپلماتیک تحت تاثیر قرار بگیره دلیلش هم اینه که ببینید اروپایی ها روسیه رو بعد از حملش به اوکران برای خودشون یک تهدید موجودیتی در نظر میگیرن هم به واسطه نزدیکی روسیه به مرزهاشون و هم به واسطه فشاری که بهشون وارد کرده در حوزه های مختلف از اقتصادی بگیرید تا حوزه های سیاسی و جوپلیتی. اونها اصلا نمیتونن بپذیرن که همچین همکاری وجود داشته باشید بنابراین این مسئله زمانی رفت خواهد شد که، یعنی این تنش دیپلوماتیک زمانی رفت خواهد شد که این قضیه همکاری نظامی ایران و روسیه به یه شکلی حل و فصل بیشه که اروپایی ها ب
0: از جذابیت های زندگی شاید ابهام اون باشه البته ممکنه بخش آزاردهندهی هم باشه کسی نمیدونه که در واقع تلخی و خوشی ها چه ارمقانی با خودشون به همراه دارن شاید ترک تحصیل برای دانش آموز تمام آیندش رو از بین ببره ولی برای یک نفر دیگه شروع موفقیت باشه امروز میخواییم در مورد اقتصاددانی صحبت کنیم که با جبر روزگار جنگید و تسلیم نشد. توماس سول همون دانش که به سختی به مدرسه مشهور و معتبر راه پیدا کرد ولی به خاطر مشکلات مالی و خانوادگی ناچار به ترک تحصیل شد. توماس در سال 1930 در خانواده فقیر به دنیا آمد و در کل انگار بنای زندگی اون بر هایی از جنس فقر و گرفتاری بنا شده بود. کمی قبلتر از اون که به دنیا بیاد، پدرش رو از دست داد و مادرش که نمیتونست زندگی خودش و خدمتکاری با چهار تا فرزند رو اداره کنه، توماس رو به دست عمه بزرگ و دو تا دخترش سپرد تا از اون نگهداری کنن. خیلی جالبه که توماس تا نه سالگی فکر میکرد که همه ی انسان ها مثل خودشون سیاه پوستن. توماس اما به شدت پرتلاش بود و تونست وارد یکی از بهترین ربیرستان های نیویورک بشه. ولی در هفته سالگی به خاطر نداشتن پول شهریه مجبور به ترک تحصیل شد. ترک تحصیلی که نقطه ی عطف زندگی توماس بود؟ توماس بعد از اون شغل‌های خیلی زیادی رو امتحان کرد و با کسب درآمد محدود تونست در یک دانشگاه خصوصی شبانه روزی درس بخونه. تلاشای شبانه روزش بالاخره جواب داد و در دانشگاه هاروار در رشته اقتصاد قبول شد. در سال 1958 مدرک کارشناسی‌ش رو گرفت و یک سال بعد کارشناسی ارشدش رو در دانشگاه کلمبیا دریافت کرد. توماس در ابتدا طرفتار اندیشه های مارکسیستی بود ولی به خاطر شغلای مختلفی که داشت به اقتصاد بازار آزاد علاقه من شد. علاقه اون به دانستن باعث شد که توماس مدرک دکتره فلسفه رو از دانشگاه شیکاگو در سال 1968 بگیره. رساله دکترای اون درباره قانون بازارها بود که بیان می تولید یک محصول باعث تقاضا برای محصولات دیگه ای می شه. در کنار تمام مطالعات خودش در اقتصاد به شدت توی زمینه نجات پرستی تلاش کرد و تا جای پیشرفت که درباره مباحث نجات پرستی در اقتصاد و تأثیر اون هم صحبت کرد توماس در کتاب روشن فکران و جامعه به بحث و بررسی شکاف هوشی افراد در واکنش به مسائل اقلیت های قومی پرداخت توی این زمینه هم تا جایی پیش میره که بحره حشکست سیاه پوستان رو با سفید پوستان مقایسه میکنه و ثابت میکنه که هیچ ارجهیت و برتری توی این زمینه وجود نداره. توماس به شدت علاقه من به نبشتنه. حدود سی تا عنوان کتاب نوشته و همچنین ستونهای ثابت و تعریف شده ای توی خیلی از مجلات و نشریات معتبر مثل فوربس وال ستریت ژورنال واشنگتون تایمز و نیویورک پست داشته توماس هر چند راه مشخصی در اقتصاد و پیش گرفت ولی به شدت از برچسب خوردن میترسه و میگه ترجیح میدم توی اندیشه هام و بیان اونها میان روی و تعادل را حفظ کنم تا برچسبی به فعالیت هم نخوره. اما گمان میکنم در بین عناوین مختلفی که به من نسبت داده میشه آزادیخوا از همه مناسبتر و درستتر باشه. هرچند در بعضی موارد با جنبش‌های آزادی‌خواهی مخالفم. هم. توماس همیشه عقل رو پیش شرط هر تصمیم میگیره و به همین خاطر بود که در آخرین روزهای ماه دسامبر سال 2016 وقتی 86 ساله بود اعلام کرد که دیگه هیچ ستونی برای نمی نویسه و در این مورد میگه که مسئله این نیست که چرا من این کار رو کنار میذارم. موضوع اونجاست که چرا مدت ها این کار رو ادامه دادم. ممنونیم که همراه ما اید پادکست کاریزما رو میتونید هر پایان هفته در تمامی پادگیرها مثل کس باکس، اوورکست، اپل پادکست و گوگل پادکست بشنوید و با آیدی تلگرام پاد با ما در ارتباط باشید POD Admin